0: Und meine These ist ehrlicherweise die, dass ich sage, ein hervorragender, herausragende Gründerpersönlichkeit kriegt ein durchschnittliches Geschäftsmodell auf die Straße, während ein durchschnittlicher Herr Gründer das herausragendste Geschäftsmodell nicht exekutiert. Also von daher, ich glaube, diese Energie, die du in so einem Entrepreneurial Design halt siehst, beurteilst und vor allem spürst, wenn, wenn dich das catcht, dann ist das ein Punkt, wo ich sage, da gehen wir jetzt tiefer rein und da sind wir
1: dabei. Herzlich willkommen bei How to Hack von Business Punk, dem Podcast, in dem sich alles um schlaue, beeindruckende und erfolgreiche Persönlichkeiten dreht und was man von ihnen lernen kann. Ich spreche hier mit Menschen, die mit besonderen Ideen und oft ehrgeiziger Aufgabe, die sie sich selber freiwillig auf die Schultern gepackt haben, weit nach vorne preschen. Menschen, die wir als Macherinnen und Macher erkennen, als Kreative, als die, die die Welt der Wirtschaft formen und neu gestalten. Wir schauen, wie die Reise durch die Karriere dieses Menschen bislang so aussah, was gerade das dicke Brett ist, an dem sie bohren und was dieser Mensch uns vielleicht hoffentlich ganz konkret beibringen kann. Mein Name ist Alexander Langer, ich bin der Chefredakteur von Business Punk und bei how to hack bin ich für euch stellvertretend neugierig auf die Welt der Wirtschaft und ihren interessantesten und inspirierendsten Protagonistinnen und Protagonisten. Und schön, dass ihr mir für die nächsten Augenblicke hier eure Ohren leiht. Hier sind so ein paar Fragen, die uns immer wieder über den Weg laufen. Nämlich die erste, wie macht man Ideen groß? Ja, das beschäftigt uns in jeder Geschichte, die wir machen, in jedem Gespräch mit Gründerinnen und Gründern, in jedem Porträt, das wir schreiben. Nämlich, wie baut man auf? Wie baut man eine Idee so auf, dass sie überall wahrgenommen wird und zumindest in der Nische als großer Erfolg durchgeht? Und am allerwichtigsten eigentlich in diesen Zeiten gerade, wie kommt man an das nötige Geld, um die Idee groß genug zu machen? Und das sind Fragen, mit denen sich mein heutiger Gast jeden Tag aufs Neue beschäftigt. Mein Gast ist Carsten Puschmann, der Geschäftsführer und Gründer von Scale Now in Essen und Berlin, der sich auf die Fahne geschrieben hat, mit dem Prinzip Venture Building die Wirtschaft von morgen enorm anzuschieben. Und was es mit Venture Building genau auf sich hat, wie es funktioniert und wie Carsten Puschmann es umsetzt und wie er damit für Wachstum sorgen will, wird er uns gleich selber erklären. Vorweg sei aber als Mini-Intro folgendes gesagt. Der Mann hat nicht nur unendlich viel gegründet als Seriengründer und unendlich erfolgreich auch gegründet. Er hat in den 90er Jahren die größte Schülerzeitung Deutschlands aufgebaut mit über 300.000 Menschen, die er damit erreicht hat. Und das sind Zahlen, nach denen sich jedes Medienunternehmen heute noch wahnsinnig die Finger lecken würde. Also das heißt, wenn es jemanden gibt, der von Natur aus und seit der Jugend schon in den Parametern Wachstum, Growth und Hockeystick und all die anderen Begriffe, die wir ein bisschen abgelegt haben in den letzten Jahren. Wenn darüber jemand reden kann, dann Carsten Puschmann von Scalenow. Herzlich willkommen bei How to Hack von Business Punk, Carsten Puschmann.
0: Ja Alexander, ich war ganz überrascht und erfreut, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Wow, toll, cool, freue mich sehr auf das Gespräch und ja, legen wir los.
1: Absolut. Und so überrascht solltest du gar nicht sein, denn du bist einer der Menschen, die Geld haben und bereit sind, es auszugeben, worüber, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Erstmal ganz wichtig allerdings ist, was war denn, deiner Meinung nach, in den letzten Monaten eine Geschäftsidee, die du gesehen hast und wo du gesagt hast, wow, da hätte ich selber gern Geld drauf geworfen. Äh, kleiner Spoiler, muss nicht unbedingt mal eine Idee mit KI sein, wie gerade alle sind.
0: Ähm, wo wir letztes Jahr eingestiegen sind, ähm, ein Vertical Farming Startup, V-Greens, produzieren ähm, Erdbeeren, anders als Infarm, die sich ja auf Kräuter und Salate spezialisiert haben, ähm, bietet ähm, V-Greens halt eine Softwarelösung, ähm, wo du halt 365 Tage im Jahr klimatisch und saisonal völlig unabhängig Früchte produzieren kannst.
1: Okay, in der, in der Nische stark sein, war auch immer im, in den Medien eine Zeit lang das große Allheilmittel. Das heißt, du hast dich auf eine einzige Pflanze oder Beerensorte gestützt, gerade bei der Idee. Das ist interessant.
0: Ja, wir haben ähm, die Jungs gesehen, getroffen und waren total begeistert von den Gründern. Also wir gucken ja in der ersten Dimension immer auf den Typus Gründerin oder Gründer. Und ähm, die Jungs haben uns einfach ähm, von ihrer Struktur überzeugt. Und das Geschäftsmodell finden wir mega und sind ähm, deshalb ähm, als Gellner da reingegangen und ähm, entwickeln jetzt gemeinsam ähm, seit einem Jahr wie greens
1: Okay, und das ist bei weitem nicht das Einzige. Wir werden jetzt mal gleich ein bisschen hören, was es eigentlich auch mit diesem ganzen Begriff ist und den habe ich noch gar nicht so oft gehört, mit dem ganzen Begriff Venture Building eigentlich auf sich hat. Und dafür bist du, wenn man sich ein bisschen umschaut, wenn man bei LinkedIn sich mal umschaut und so weiter, bist du einer der größten und präsentesten Verfechter dieses Modells eigentlich. Und vielleicht kannst du gerade einmal erläutern, was es mit dem VB, mit dem Venture Building, auf sich hat.
0: Ja, ich glaube halt, dass wir jetzt wieder in eine Periode ähm, reinkommen, wo ähm, digitale Geschäftsmodelle halt den Wandel noch massiver mit verändern und gestalten werden, als das vielleicht die letzten zehn Jahre der Fall war. Und ähm, ich habe selber super früh angefangen, ähm, mein erstes Startup irgendwie zu gründen mit 16 und ähm, hatte immer so das Thema, dass ich so den Mentor oder das Netzwerk oder einfach so ein bisschen Sparing ähm, brauchte und habe immer die Leute damals nicht gefunden, ähm, die ich gesucht habe. Und ähm, wir haben jetzt eine Company gebaut, letztes Jahr gemeinsam mit äh, Oliver Weimann und Christian Sachsenhammer zusammen, die eben ähm, Advisory und Investment äh, kombiniert. Das heißt, wir suchen, suchen uns starke Gründerinnen ähm, und äh, Gründer. Mega-Geschäftsmodelle und kombinieren dann unser Investment nicht nur, nur in Form von Cash, sondern kombinieren das eben mit Human Capital. Wir haben ein exzellentes Team aufgebaut, die so in den Disziplinen HR, Tech, Finance, Marketing, also all das, was du in der frühen Phase brauchst, in dem Bereich unterstützen wir, also gehen operational in die Teams auch rein. Und glauben halt, dass wir damit die Quote auch des Scheiterns ein Stück weit verändern können. Also in der frühen Phase geht viel kaputt. Warum? Weil es halt in den und den und den Bereichen immer mal wieder an Expertise oder Netzwerk fehlt. Und wenn wir Gründerinnen und Gründer sehen, die bereit sind, über ihr Skillset halt einfach nachzudenken und sagen, da bin ich richtig stark, und an den und den Stellen brauche ich noch Unterstützung und Support. Ähm, dann können wir da komplementär einfach ganz gut ergänzen.
1: Das heißt, ihr setzt euch mit den Gründerinnen und Gründern gemeinsam hin. Ihr erarbeitet die Skills. Ihr schaut euch tief in die Augen und sagt, ja, das könnt ihr, das könnt ihr nicht so gut. Und dann hast du die richtigen Leute am Start. Sind das dann alles bei ScaleNow festangestellte Leute, die du quasi entsendest in die Unternehmen? Oder sind das Leute, die du ranholst, projektbasiert, wo du sagst, ich brauche jemanden aus meinem Netzwerk für ein interessantes Startup, wo die und die Skills gefordert sind, um so ein bisschen Mentoring, um Wissenstransfer herzustellen. Wie läuft's?
0: Ehrlicherweise kann ich beides mit Ja beantworten. Also wir haben jetzt ein Team von fest Mitarbeitenden zusammengestellt. Wir sind jetzt eine Truppe von 15, 17 Leuten, die wirklich Exzellenz haben in ihren Segmenten. Also der eine war, hat einen super Überblick über Technologie, ich habe 20 Jahre Digitalagentur auch gemacht. Das heißt, ich weiß, wie schwierig das ist, sich für oder gegen einen Technologiestack beispielsweise zu entscheiden. Und da sitzen halt Leute, die genau den Überblick haben und wissen, welche Technologie eben zu welchem Geschäftsmodell passt und was auch hinten raus dann skalieren kann, um so teure Refactoring-Phasen beispielsweise einfach zu umgehen. Oder HR, ähm, haben wir zwei Kolleginnen, ähm, die schon 15 Jahre Startup irgendwie im Rucksack haben, die das ganze Thema kennen. Mitarbeiterbeteiligung, Onboarding, Recruiting-Prozesse, also welcher Mitarbeiter passt zu welchem Team. Ähm, Marketing, super wichtig, also Medienpräsenz, Social Media. Also an den Stellen unterstützen wir mit eigenen Leuten. Und auf der anderen Seite über die Jahre habe ich so ein Old Boys Network zusammengestellt. Also sehr seniorige, erfahrene Menschen, ähm, die ähm, auf C-Level für unterschiedliche Bereiche gearbeitet haben oder für unterschiedliche Unternehmen, ähm, die uns ähm, als Gelnau jetzt als Berater zur Seite stehen und die wir natürlich auch in unsere Teams mit reingeben können. Und das führt am Ende des Tages dazu, dass wir einfach schneller und besser werden und die Startups im Prinzip in der Phase schneller auf ein Level auch heben können, dass sie alleine laufen können. Insofern, als dass wir mit unseren Leuten reingehen, aber mit dem Ziel, dass die Leute auch irgendwann wieder raus können. Ab der Phase, wo das Startup dann die Ressourcen halt selber im Team aufbauen konnte.
1: Ja, was das mit sich zieht quasi, so eine Art Professionalisierung der Jungen, Digitalwirtschaft und sowas. Lass uns darüber gleich nochmal reden. Aber viel interessanter war gerade für mich eigentlich, dass du gesagt hast, du hast mit 16 ein erstes Unternehmen gegründet und du hast dir eine Art Mentoring eigentlich damals gewünscht oder weiß nicht, ob du es gewünscht hättest, aber du hast vielleicht jetzt nach in der Nachbetrachtung gesehen, okay, es wäre nicht verkehrt gewesen. Was war das für ein Unternehmen, bitteschön? Ähm,
0: also mich hat dieses Entrepreneurial Design also irgendwie relativ früh gecatcht. Ich glaube, als Grundschüler ähm, wurde meine Mutter irgendwann angerufen und ähm, so nach dem Motto, ihr Junge verkauft Getränke vor der örtlichen Bank. Und ähm, ich habe da angefangen, Getränke zu verkaufen und habe dann so ab der sechsten, siebten Klasse Schülerzeitung gemacht. Ähm, habe die geschrieben, habe Anzeigen verkauft. Ähm, das funktionierte ähm, dann erst an einer Schule und irgendwann skalieren würde man heute sagen. Habe ich gedacht, naja, ich muss die Zeitung ja schreiben. Also kann ich sie vielleicht an den, in den drei Nachbardörfern auch mit, einem, mit einer Regionalseite zu dann der anderen Schule auch herausgeben. Und daraus entwickelt hat sich dann ähm, zu Beginn der 90er Jahre Deutschlands größte Schülerzeitung, die wir irgendwann an allen Schulen in Nordrhein-Westfalen und Berlin verteilt haben. Und ähm, an der Stelle hätte ich mir dann auch Mentoring gewünscht, weil ähm, wir dann irgendwo so an diesem Tipping-Point war. werbende Industrie hat halt Interesse an flächendeckender Werbung in allen 16 Ländern. Das konnten wir ehrlicherweise selber nicht finanzieren, sind dann so ein bisschen in die Beratung abgedriftet. Damals gab es keinen Social Media, kein Internet, also waren so ein bisschen Bindeglied äh, zwischen Schulen und werbender Industrie.
1: Aber da muss, muss doch irgendein Verlag auf den Trichter gekommen sein, zu sagen: Schau mal, da ist ein junger Mensch mit Entrepreneurial Spirit ohne Ende, der hat es geschafft, was? Ich glaube, 300.000 Leserinnen und Leser ranzuholen. Ist das richtig, die Zahl? Irgend sowas war es, oder?
0: Ja, genau. Wir haben 300.000 Zeitungen kostenlos verteilt. Du hattest aber damals das Werbeverbot in Schulen. Das heißt, du kamst als Corporate nicht in die Schule rein. Aber da wir ja kleine Jungs waren und jede Schule einzeln kontaktiert haben, ähm, wurde dann bei uns irgendwo die Ausnahme gemacht. Und das war dann so ein Stück weit, ja, USP würde man heute sagen, ähm, dass wir die Einzigen waren. Ähm, gab noch zwei, drei andere, sicherlich die Schülerzeitungen verteilt haben, auch überregional. Aber wir waren so diejenigen, die ähm, ja, so ein Stück weit kommerziellen Ansatz hatten, dann auch äh, in den Schulen präsent zu sein.
1: Das ist fantastisch. Kurze Anekdote, unser Abi-Jahrgangsbuch, das wir gemacht haben damals, der Mann, der es geschafft hat, eine Anzeige von der Local-Fahrschule ranzuholen und darüber hinaus eine von Philip Morris International war, glaube ich, damals ein absoluter Gott, denn der hat das ganze Ding mit der einen Anzeige finanziert. Und andere Zeiten, Zigarettenwerbungen, Abi-Jahrgangsbüchern, wow, 1998.
0: Ja, funktioniert heute wahrscheinlich dann nicht mehr.
1: Ja, Carsten, du hast gerade gesagt, danach ging es weiter mit Beratung. Aus diesem, wie alt warst du da und was waren die großen ich sag mal Learnings, die du aus deinem ersten Unternehmen, das du wirklich hochskaliert hast, äh, die du mitgenommen hast, um dir dann quasi professionell anderen Menschen anzudienen? Was waren da für Insights wichtig?
0: Also das Learning für mich war eigentlich das, was mich bis heute triggert und ein Stück weit die ersten Gründungen auch ähm, für mich so immer den Wunsch ähm, mitgebracht haben, Richtung Venture-Building zu denken, erkläre ich gleich nochmal in Ruhe. Was mich seither fasziniert, ist, wie aus dem Nichts, also aus einer Idee, wirklich ein Unternehmen entstehen und wachsen kann. Das ist eine nicht planbare Dynamik und das ist ehrlicherweise das, was mich triggert. Ich habe eine Zeit lang Asiengeschäfte gemacht, wir haben ähm, Produkte aus Asien importiert in, in Europa im Lifestyle-Segment, waren dann in Teilbereichen Marktführer. Einfach so, wo man so sagt, man hat eine Schnapsidee und aus der Schnapsidee wird dann ein Unternehmen, das skaliert, wird immer größer. Und das ist das, was mich halt total fasziniert an allen Geschäftsmodellen, wo wir momentan ähm, drin sind, in unseren Fokusthemen, die Gründerinnen und Gründer zu identifizieren, ähm, das zu mappen auf Marktsituationen, einfach zu sehen, wie aus Ideen Unternehmen werden, das ist das, was mich total fasziniert. Und ähm, auch der Grund, warum ich mir mit Scalenow jetzt ähm, den großen Traum erfüllt habe, weil ich total divers arbeiten kann. Das heißt, ich beschäftige mich morgens mit Vertical Farming, mittags mit Cybersecurity, am Nachmittag ähm, mit ähm, künstlicher Intelligenz oder PropTech-Themen. Also das ist so das, was mich total ähm, äh, motiviert, ähm, einfach junge Gründerinnen und Gründer jetzt bei ihren Ideen zu begleiten und einfach ähm, zu gucken, dass die Ideen groß werden. Werden nicht alle funktionieren, wir sind in der frühen Phase unterwegs, aber wir wollen einfach die Erfolgsquote durch dieses Thema Kombination in Advisory und Investment einfach deutlich verbessern.
1: Ja. Der Mann, der nach dem Urknall reinkommt bei der Idee quasi, der Großmacher. Das ist interessant, du hast gerade zwei Sachen gesagt, die gleich an diese an diesen wirklich altbekannten und erfolgreichen Silicon Valley Ethos eigentlich so ein bisschen ranreichen. Das eine ist, dass ähm, die, die Magie des Anfangens, das 0 auf 1 Prinzip, das Peter Thiel beschrieben hat. Und dann auch nochmal ein bisschen so dieses Sandhill Road Ding, wo du sagst, es wird nicht alles durchkommen. Aber, und das, da will ich dich gerade mal fragen, ob das stimmt, dass du quasi dieses eine Pferd brauchst, das halt alles mit sich zieht, ja? dieses Ding, dass du in der Frühphase reingehst und eine der, lass es 25 Ideen sein, äh, wird alles durchquerfinanzieren, dadurch, dass es sehr erfolgreich wird. Ist das ein ähnlicher Gedanke, den du hast? Oder du hast gerade gesagt, gesagt, die Scheiterquote oder die Quote des Scheiterns soll verringert werden. Das heißt, du willst eigentlich sehr viel mehr Unternehmen und Ideen die Möglichkeit geben, erfolgreich ins Ziel zu kommen.
0: Wir merken das ja. Wir verbessern jetzt mit unserer Unterstützung und du musst einfach die Situation bei den Startups sehen. Wenn du anfängst oder als ich auch angefangen habe, hast du eine Idee, die du treiben möchtest, aber du hast gar nicht das Kapital, jetzt auch gute Mitarbeitende für dein Thema zu gewinnen. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, du kannst es dir nicht leisten und der andere Grund ist eben, dass die guten Leute sagen, ach, frühphasiges Startup, nee, lass uns in einem Jahr oder in zwei Jahren nochmal reden. Und genau in der Phase brauchst du aber eben ähm, die Leute mit dem Skillset, die dich halt deutlich nach vorne bringen. Das kannst du nicht alles alleine schaffen und da sehe ich eben diese Lücke, ähm, zu sagen, wir unterstützen da auch wirklich mit guten Leuten, die alle x Jahre Berufserfahrung haben, die Startups ja. gebaut haben, die in Corporates gesessen haben, die die Netzwerke eben auch mitbringen und nicht nur mein eigenes Netzwerk oder das Netzwerk jetzt von Oliver und Christian, sondern auch von dem gesamten Team, von unserem Beirat und das sozusagen alles bündeln, fokussieren und damit im Prinzip ähm, die Geschwindigkeit der Startups auch deutlich zu
1: erhöhen. Das ist nochmal interessant, weil du sagst, dass du brauchst das notwendige Talent, um zu skalieren eigentlich. Du, musst, du kannst nur nicht als Gründerin, als Gründer, dich erstmal quasi komplett verschulden, um die nötigen Leute ranzuholen. Darum eine komplett technische langweilige Frage ist, aber wer bezahlt denn die Leute, die du einsetzt in den Startups? die teilt man sich die Kosten? Oder wie geht man da erstmal in Vorleistungen und holt sich da später zurück?
0: Also, wir ähm, ähm, investieren in die Teams, in die Startups. Und schauen, dass wir unser Advisory Service kostendeckend ähm, mit den Startups dann verrechnen können. Also am Ende zahlen wir es dann vielleicht selber erstmal. Ähm, aber dadurch ähm, steigt halt Effizienz, Geschwindigkeit und Valuation der Teams natürlich auch äh, rasant. Ähm, und die Refinanzierung für uns ist halt hinten raus Gewinnausschüttung oder Exit. Also es ist jetzt ein Geschäftsmodell, ähm, was nicht, ähm, äh, Shortview ähm, lastig ist, sondern wir gucken mittel bis langfristig. Und wir wollen im Prinzip als scale now startup familie echte Werte schaffen. Und ähm, die monetarisieren meines Erachtens halt eben über, über Gewinne oder eben über Exit.
1: Ein befreundeter Gründer hat mir mal erzählt, der ist im FinTech-Bereich, der meinte, in dem Moment, wo er sich so ein wirklich ein All-Star mit 30er aus, ich glaube, Lettland war es, eingekauft hat, ist das ganze Team anders geworden. Es ist viel senioriger geworden, nur weil er da war und plötzlich einen ganz anderen, anderen Ethos reingebracht hat, eine ganz andere Stimmung. Das war, war für ihn interessant und es hat sich auch sehr gelohnt. Er meinte, er hat sich, da, also er hat sich wahnsinnig finanziell ins Zeug gelegt, um diesen Menschen ranzuholen und allein das war es wert. Also, ja, scheint was dran zu sein.
0: Du brauchst aber auch, du brauchst die Bereitschaft bei den Gründern. Das ist halt auch so ein Thema. Also wenn jetzt da jemand ist, der sagt, ich mache das alles alleine und ich brauche das alles nicht, dann sind wir an der Stelle auch die Falschen. Aber wenn wir uns eben ähm, angucken, zu sagen, was das Thema, was die Domänexpertise jetzt des Gründers, was können wir dazu liefern, welche Mehrwerte können wir stiften und wir sind uns da mit dem Gründerteam einig, dann funktioniert das in der
1: Regel. Ja, aber das ist ja nochmal gut zu wissen. Was macht denn für dich eine gute Gründerin, einen guten Gründer aus? Was sind so Eigenschaften, nach denen du suchst oder ihr als das Team von Scale Now?
0: Also ich brauche da Persönlichkeiten, die zu 100% oder 1000% Prozent hinter ihrer Idee und hinter ihrem Geschäftsmodell stehen. Und die felsenfest davon überzeugt sind, dass sie mit dem, was sie tun, die Welt verändern möchten und auch können. Und meine These ist ehrlicherweise die, dass ich sage, eine hervorragende, herausragende Gründerpersönlichkeit kriegt ein durchschnittliches Geschäftsmodell auf die Straße, während ein durchschnittlicher Herr Gründer das herausragendste ähm, Geschäftsmodell nicht exekutiert. Also von daher, ich glaube, diese Energie, die du in so einem Entrepreneurial Design halt siehst, beurteilst und vor allem spürst, wenn wenn dich das catcht, dann ist das ein, ein Punkt, wo ich sage, da gehen wir jetzt tiefer rein und da sind wir dabei.
1: Hm. Und seit Jahren, sehen wir, nimmt das Interesse an Gründen zu? nimmt die Profession also Wird es auch sehr viel professionalisiert? Es gibt herausragende Schulen europaweit, international, wo Menschen, her aus denen Menschen hervorgehen, die ähm, eigentlich darauf getrimmt sind von Anfang an, dass sie, wie du sagst, sie exekutieren. Siehst du das auch? Oder siehst du, dass vor allem, sagen wir mal so, im Durchschnitt gewachsen wird? Dass halt immer mehr Leute sich da dafür halten eigentlich, das aber nicht wirklich sind. Was ist da deine Einschätzung?
0: Ähm. Gebe ich dir recht. Ich glaube, dass aber ähm, Digitalisierung jetzt in Branchen einzieht, die nochmal einen anderen Hintergrund auch haben. Also ich äh, gucke mir beispielsweise in dem PropTech-Bereich an, was passiert eigentlich, was sind Digitalisierungspotenziale im Handwerk? Und auf einmal brauchst du Leute mit einem handwerklichen Hintergrund, die bereit sind, Digitalisierungsthemen anzufassen. Und auf einmal hast du eine neue Mixtur. Ich glaube, dass der Anspruch ähm, der Leute ähm, oder der jungen ähm, Menschen deutlich steigt, weil sie viel informierter sind, als wir damals waren. Also das ist auch wieder ein Thema der Digitalisierung. Die kriegen viel mehr mit. Jetzt nicht mehr über klassische Medien, ähm, sondern einfach über Apps und Tools, die ihnen zur Verfügung stehen. Social Media spielt dann sicherlich eine Rolle. Und von daher glaube ich, dass wir diese ganzen Trends, also Willenskraft, Disruptionspotenziale, Digitalisierungsthemen, also wenn du dir die Immobilienwirtschaft anguckst, da wird 25 Jahre relativ wenig gemacht. Dieser ganze PropTech-Cluster wächst jetzt. Wir haben das Thema Klimaneutralität 2045 auf dem Tisch. Das heißt, da muss der Booster jetzt rein, auch in diesem Wendepunkt, den wir gerade haben, es ging in der Immobilienvaluation ja nur bergauf, jetzt sind die Zinsen hoch, wir müssen trotzdem ähm, äh, entsprechende politische Ziele erreichen. Also ich glaube, da passiert in den nächsten Jahren eine ne ganze, ganze Menge. KI, Quantencomputer, was wir uns angucken, ähm, also du wirst durch die Kombination von Quantencomputern und KI Riesenbooster in allen Bereichen äh, haben, ähm, wir schauen uns anwendungsbasierte KI an und das wieder sozusagen gemappt auf den deutschen Mittelstand und daraus abgeleitet, welche Startups können da welche Potenziale heben. Also ich glaube, die nächsten zehn Jahre werden, werden mega.
1: Ja, und Du hast gerade gesagt, die Kombination von KI und Quantencomputern, Himmel, wie bleibt man da, auch als jemand, der das Geld zur Verfügung hat, wie bleibt man da up to date, sage ich mal, oder wie, wie erlaubt man sich da ein Urteil? Welche Skills hast du dir drauf geschafft in den letzten Monaten und Jahren, dass du sagst, hey, diese neue Welt, die durchdringe ich komplett und ich lasse über nichts erzählen?
0: Das ist ja auch wieder ein Scale-Now-Thema, dass wir gesagt haben, in den Fokus-Clustern, wo wir unterwegs sind, müssen wir Domain-Expertise aufbauen. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei, drei Leute, die auch Research machen und die sich angucken, insbesondere auch im KI-Bereich, wie entwickelt sich der Markt. Wobei sozusagen in der, in der klassischen KI, glaube ich, haben wir in Deutschland den Zug ein Stück weit mal wieder verpasst. Und wir schauen uns jetzt wirklich ähm, das Thema anwendungsbasierte KI an, in dem Potenzial-Set, was ist halt für Deutschland, für den deutschen Mittelstand relevant, weil die These gilt, KI ersetzt keine Jobs, sondern die Unternehmen oder die Persönlichkeiten, die KI nicht anwenden, die verpassen den Zug. Und ich glaube, dass der Markt sich auch massiv entwickeln wird, also anwendungsbasierte KI, jetzt momentan 167 Milliarden, Wachstumsraten, Prognosen, 20, 25 Prozent. Wenn wir den gesamten KI-Markt sehen, es ja, geht ja in die, in die Billionen mittlerweile eine Prognose bis 2030. Also von daher sind wir da in solchen Feldern halt unterwegs.
1: Okay. Jahrelang gab es diesen Satz, äh, <lacht> vor zehn Jahren kam der auf, wenn dein Geschäftsmodell nicht interessant ist für Amazon, dass sie dich übernehmen, dann vergiss es, dann bist du raus. Und mittlerweile ist es das ein bisschen mit KI eigentlich, auf KI gemünzt. Wenn du es nicht mit KI unterstützen kannst oder groß machen kannst, dann ist es eigentlich nichts mehr für die Zukunft war oder falsch?
0: Na, ja, glaube ich, ist was dran, weil es ähm, sozusagen ob es jetzt sozusagen Webentwicklung, Technologieentwicklung oder auch wenn du es runterbrichst auf auf ähm, Organisationsformen, die ähm, äh, äh, Interaktion auch via Telefon äh, machen. Das heißt wir gucken uns im Moment Lösungen an wo Kundengespräche über KI geführt werden, ohne so sinngemäß, dass der Kunde es merkt. Da kann es natürlich Vertriebsorganisationen massiv mitskalieren, Und ich glaube, dass dadurch sich halt auch Ergebnisse verschieben werden. Und diejenigen, die es nicht nutzen, werden den Anschluss an die Gruppe, die es eben dann wiederum nutzt, irgendwann nicht mehr erreichen können.
1: Lass uns nochmal über was ganz anderes reden. Oder nicht ganz anderes, sondern was Erdigeres reden. Und zwar wirklich über Geld. Ja, wir kommen aus einem wahnsinnigen Bullenmarkt von vor zwei Jahren noch. Äh, die Bewertungen der Startups, wie auch hierzulande, haben sich massiv bereinigt, sage ich mal. Die sind korrigiert worden ohne Ende. Wie redet man denn jetzt mit Gründerinnen und Gründern? Was sind denn deren Erwartungen eigentlich? Oder auch, sagen wir mal so, wenn du in ein Unternehmen reingehst, das eben schon einige Jahre existiert, das vielleicht nicht mehr das klassische, klassische Startup ist, ähm, sondern schon ein bisschen äh, mature ist ähm, und die die letzten Jahre miterlebt haben, die sehr gesegnet wurden von Geldregen vielleicht teilweise. Wie spricht man derzeit mit denen?
0: Also meine These ist, gute Teams und gute Themen bekommen immer Geld. Wobei Fundraising, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, schwieriger geworden ist, aber wahrscheinlich länger dauert. Ähm, ich glaube, wir haben im Ökosystem in Deutschland sind wir so weit, dass Later Stage Finanzierungen halt gut funktionieren. Ähm, und Finanzierungen in der frühen Phase, also Seed Pre-Seed, noch nicht wirklich strukturiert sind. Das ist ein Thema, woran wir aktuell arbeiten. Und auf der anderen Seite, wenn du guckst in Deutschland, wo das Geld liegt, glaube ich oder weiß ich, dass das mittelständisch geprägte Kapital in der Asset-Klasse Startups in der Breite ehrlicherweise noch nicht ankommt. Ähm, Einzelinvestments sind schwierig, also die meisten, die da was tun, haben ähm, in Fonds eben investiert und was wir jetzt oder wofür wir werben ist, dass wir halt gemeinsam mit ähm, anderen in frühphasige Startups investieren und der Zuspruch auf Investorenseite ist da ehrlicherweise ganz gut weil durch die Kombination wiederum von Advisory und Investment das auch dem externen Investor Sicherheit gibt. Und so würde ich das momentan einschätzen. Ich glaube, dass der VC-Markt sich noch mal massiv durchschüttelt, weil die Startups laufen oder die VC-finanzierten Startups laufen out of cash. Das heißt, sie haben Nachfinanzierungspotenzial oder Bedarf. In dem Moment, wonach finanziert wird, muss auch wertberichtigt werden. Und was wir jetzt sehen, dass auch aus Later-Stage-Phasen jetzt die ersten Startups bei uns anklopfen, weil das mit den Fonds halt schwierig ist. Mein Gefühl, dass nicht alle eben weiter finanziert werden können. Das heißt, du kommst in dem, in der, in dem Bereich auch in so ein bisschen Distressed M&A rein. Das heißt, wir sehen Startups, die von einer Bewertung von 50 kommen, die jetzt bei 20 stehen und Nachfinanzierungsbedarf haben, was für uns natürlich in dieser Kombination wieder Advisory und Investment mit Co-Investoren, ähm, in so einem Distress-Szenario auch ähm, äh, 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 Interesse erzeugen äh, wird und kann. Ähm, weil das ist ja das, was Investoren wollen, äh, in ähm, äh, Situationen günstig einkaufen. Also das wirst du nächstes Jahr im Immobilienbereich genauso sehen. Ich glaube, dass die ähm, Immobilien, die ähm, für Investoren spannend werden, noch mal massiv mit den Preisen runter müssen, aufgrund der Markt- und äh, Zinssituation einfach. Und das wirst du bei den Startups auch sehen. Und dann, glaube ich, ähm, kannst du dich mit so einem Thema Advisory plus Investment glaube ich, ganz gut äh, aufstellen und zu sagen, hey, lieber äh, Co-Investor, wir investieren, mach du doch auch bitte mit und dann sozusagen drehen wir das Geschäftsmodell gemeinsam.
1: Mhm. Und für die nächsten Jahre, das wäre gerade interessant zu hören, was du erwartest du so ein bisschen, was die Entwicklung angeht? Also was vor allem die Startup-Szene angeht, wird die weiter ist ganz Ganz platt gesagt, ganz breit gesagt, wird die weiter wachsen, werden sich Bewertungen wieder erholen oder sogar in die, wirklich nochmal in die Spitze steigen? Oder sind noch so ein paar line jahre angesagt, wo du sagst, durchhalten, vielleicht einen anderen Markt sich anschauen? Was passiert da?
0: Also, das ist ja Kaffeesatz Leserall, Lese ich jeden Tag andere Prognosen. Meine, mein Gefühl dazu ist, dass wir wahrscheinlich in Summe weniger Gründungen sehen. Ähm, aber qualitativ hochwertige Gründung einfach sehen. Ich glaube aber, dass wir fürs Gründen allgemein appellieren sollten, weil sag mal das Thema Gründen ist auch nach deiner Uni-Zeit nicht unbedingt 100% salonfähig. Also viele sagen, nee, klassische Karriere, doch wieder Corporate und so weiter. Das ist, ähm, kommt, wird vielleicht historisch über die Eltern noch getriggert, dass eine Corporate-Karriere irgendwie sicher ist. Sehe ich überhaupt nicht so. Das heißt, man sollte schon mehr ähm, für, das, für das Thema Entrepreneurship und Gründung äh, appellieren. Und ich finde, man sollte die Vernetzung von ähm, von der Startup-Szene mit den Unis noch irgendwie enger denken. Also wenn ich mir angucke, was die in München da machen mit der TUM, gut, die haben noch eine prominente Sponsorin im Hintergrund, aber das ist so genau die Richtung, die du da gehen muss. Das heißt, du brauchst die Innovation, um eben in Schlüsseltechnologien nicht weiter die Anschlüsse zu verlieren, brauchst du Startups und brauchst du Kreativität und brauchst du junge Gründer, die exekutieren wollen. Und ähm, in den Stream sollte man sich dann reinstellen. Ähm, ich glaube, dass wir jetzt sicherlich gerade in einer schwierigen Phase sind. Aber jede Krise geht vorbei. Das kannst du dir historisch auch angucken. Ähm, und ähm, dann, ähm, glaube ich, ähm, sind wir mit den Themen, ähm, die ähm, auf einer Metaebene hier an uns herangetragen werden, mit KI, mit Quantencomputing und so weiter, sind wir an einem Punkt, wo wir Wachstumsszenarien ähm, denken können, die eben äh, die letzten zehn Jahre nicht so da waren. Also für mich gibt es schon so Game Changer mit KI, Quanten und so weiter, ähm, dass äh, wie 2008 das äh, iPhone die Welt verändert hat.
1: Okay, wow, das ist eine große Prognose. Nochmal ganz kurz nachgefragt, wie kann denn das besser aussehen, die Zusammenarbeit zwischen Unis und Startups? Denn in unserer Wahrnehmung ist es so, dass sich die Unis schon sehr gerne schmücken mit denen, die sie selber hervorgebracht haben oder mit den Gründerinnen und Gründerpersönlichkeiten, jeder, die irgendwie im Kosmos rumlaufen und äh, larger than life eigentlich auch teilweise sind und die werden ja schon sehr hofiert. Was genau sieht da besser aus? Du hast gerade die TUM genannt als tolles Beispiel. Ähm, was könnten andere Unis sich davon abschauen?
0: Also die Universität der Zukunft ist jetzt auch eine gewagte These, ähm, wenn du dir das Geschäftsmodell einer an Uni anguckst. Ähm, also ich glaube, dass eine Uni ähm, oder eine private Uni ähm, davon partizipieren könnte, Gründungen auf die Straße zu bekommen. Und ähm, ich bin selber auch ähm, Dozent an einer privaten Hochschule und da geht die Überlegung eigentlich dahin zu sagen, man stellt Ausgründung Baby Money als Hochschule zur Verfügung. Und über diesen Beteiligungshebel kann die Uni sozusagen mittel- bis langfristig dann möglicherweise auch, wie jetzt eine Scale Now an Gewinnausschüttungen oder Exits partizipieren. Von daher, glaube ich, muss die Uni für Technologiegründung sensibilisieren. Und dann ist eben die Vernetzung ähm, zu Multiplikatoren total wichtig. Also Vernetzung Startup Corporate, Vernetzung ähm, Startup Investor. Und das ist sowas, ähm, was ähm, wir uns im Moment sehr genau angucken. Also in welchen Ballungszentren sind welche Universitäten? Wie sind die aufgestellt? Und wie können wir als Venture Builder da Vernetzung ähm, einrichten, um eben auch universitäre Ausgründungen ähm, mit zu begleiten?
1: Anders gedacht, was ist mit der Scale Now University? Gibt es so eine Idee, dass du sagst, wir holen die Leute selber ran eigentlich? Wir gucken uns die, hey, wie gesagt, du hast mit 15 angefangen, wir schauen uns die Early Stage Talents an und die holen wir uns ran und die bilden wir aus. Du, es
0: gibt ja coole Universitäten und da jetzt ähm, bei null anzufangen, ähm, also das wäre eher so ein Modell, was ich gerne denken würde mit Unis gemeinsam, um zu sagen, wie können wir eine gemeinsame Strategie etablieren? Du brauchst zehn plus x Jahre, um ähm, mit so einer Universität auch dann die Talents zu bekommen. Weil ähm, wenn wir morgen zusammen eine Uni gründen, da geht keiner hin zum Studieren, weil sozusagen das Flagging der Marke der Uni auch eben eine Rolle spielt. Ähm, und von daher ist so mein Ding fürs kommende Jahr, mit den Unis mal zu reden und zu sagen, was sind da eure Gedanken, wo steht ihr, wo wollt ihr hin, wie können wir da kooperieren? Und das dann, wie gesagt, alles wieder mit unserem Stream-Co-Investoren auch kombinieren, weil wir können das nicht alle selber finanzieren. Also brauchen wir Leute, die sagen, wir begleiten die Scale Now reise mit. Das heißt, wir gründen gerade Scale Now venture gesellschaften die sich dann öffnen, eben auch für Co-Investoren zu sagen, wir begleiten mit euch die Investments, also Skin in the Game bringen wir natürlich mit. Das heißt, wir investieren, aber wir können jetzt nicht alles. Wir müssen unsere Investments jetzt auch anfangen zu leveragen.
1: Und von der anderen Seite nochmal betrachtet, du als Dozent, was bekommst du damit? Was sind so die Sorgen, Nöte, Hoffnungen der Leute, die gerade studieren, mit denen du sprichst? Was die sich vornehmen und was du dem vielleicht mitgeben kannst? Was, kann, was sind die Themen, die immer wieder kommen dabei?
0: Also alle sind Gründungssympathisanten. Aber da ist auch das Thema eben Execution. Du musst ja mal gucken, in welcher Phase stecken die Leute. Also nach der Uni gründen ja, ähm, aber vielleicht gehe ich dann doch erstmal ins Corporate und mache dann ein Stück weit meine Karriere. So, dann kommen die alle in die Phase zu sagen, so jetzt denken wir über Familienplanung, Gründung nach. Dann ist das erste Kind da, dann fängst du auch mit dem Startup nicht an. Also... Ich glaube, du brauchst für die universitären Ausgründungen auch eine gewisse Planungssicherheit für die Gründer. Wie das genau funktioniert, weiß ich jetzt auch noch nicht, müsste man drüber nachdenken. Aber ich, was ich so raushöre, also gründen findet jeder cool, ist sympathisch, ist toll, ähm, aber... Auf der anderen Seite eben auch das Risiko. Was ist, wenn das nicht funktioniert? Wenn ich mein Geschäftsmodell anpassen muss? Wenn es nicht klappt? Wenn ich die Unternehmung wieder schließen muss? Wo stehe ich dann? Habe ich dann vielleicht meine Vita ein Stück weit äh, befleckt? Also das sind so Diskussionen, die du dann führst. Und an der Stelle müssen wir, glaube ich, ähm, noch mehr sensibilisieren, auch ähm, medial sensibilisieren, weil ähm, Scheitern ähm, in Deutschland meines Erachtens immer noch nicht so salonfähig ist wie in Amerika. Also in Amerika ähm, äh, machst du heute was, was nicht funktioniert ähm, und äh, fängst dann morgen was Neues an und kriegst für das, was du morgen tust, auch sofort ein Funding. Äh, in Deutschland ist es eher sozusagen ja, Seriengründer, wenn das jetzt das zwölfte erfolgreiche Startup mit dem 100-Millionen-Exit ist, dann kriegst du fürs dreizehnte und vierzehnte Startup auch Geld. Ähm, aber wenn du ein nicht erfolgreiches Unternehmen gerade beendet hast, dann ähm, ist dann bei den Investoren, dass er sozusagen, ja, Momentchen mal, aber das hat ja beim letzten Mal auch nicht funktioniert. Warum soll es denn jetzt klappen? Und das ist ehrlicherweise Quatsch. Also du musst, wenn der Gründertyp cool ist und du hast viele Geschäftsmodelle, die passen nicht, äh, die sind gut, aber passen ins Marktumfeld nicht rein oder dem fehlten irgendwelche Linien. Aber das ist eigentlich das, wo wir appellieren sollten, dass die Leute eben mehr in Gründungen kommen.
1: Ja, und da hat sich schon einiges getan, muss man aber auch sagen, in den letzten Jahren. Ne? Das Thema Scheitern, das wird ja jetzt schon immer wieder angesprochen, dass es kein Makel ist, kein Malus ist. Ja? Es gibt seit zehn Jahren oder sowas, stellen sich Leute auf die Bühne, gerne auf die Bühne, lassen sich für ihre Fuck-up-Stories bejubeln, so ein bisschen. Ja? Also da hat sich einiges getan. Könnte noch sehr viel mehr sein, wie du sagst. Du hast gerade was Tolles gesagt. Du hast gerade gesagt, die befleckte Vita, das klingt... Klingt wunderbar poetisch, sehr viel besser als die Lücke im Lebenslauf oder sowas. Das würde ich mir merken, die Pfleckte Vita. Apropos kurze Frage noch, nachdem du aber vorhin schon die, die Fackel für das Gründen so hochgehalten hast, hattest du jemals die Versuchung doch irgendwie in Richtung Corporate mal zu gehen? Gab es da mal die eine oder andere Idee, wo du sagst, okay, ist wirklich reizvoll?
0: Ja, äh, klar. Also bei mir, wie gesagt, mit 16 ähm, angefangen, ähm, danach auch mal ein bisschen ähm, abends Uni gemacht aber sonst seit, äh, also in den letzten Jahrzehnten einfach als Unternehmer unterwegs. Und ich hatte natürlich auch die Gedanken ähm, und auch getrieben von Sicherheit und dann gehst du zu der und der Marke und kannst dich dahingehend entwickeln. Ähm, irgendwann war es dann zu spät und zwischendurch hatte ich das schon bei Themen, dann, die dann nicht funktioniert haben. Zu sagen, ach, jetzt hast du das gemacht, das hat nicht geklappt. Und wenn du jetzt bei der Deutschen Bank oder bei der Lufthansa oder bei Henkel gewesen wärst, dann hättest du das Problem jetzt nicht auf dem Tisch. Ich glaube aber, dass auch aus negativen Erfolgen lernst du und entwickelst dich weiter und hast, wenn du dann auch durch eine Krise rauskommst, ein ganz anderes Skillset. Und von daher, mittlerweile ist es bei mir so, wir arbeiten ja viel mit Konzernen. Das heißt, wir bauen ja Corporate-Startups auch. Das ist ja auch ein Thema, was ich gelesen habe, 90 Prozent der Innovationen werden mittlerweile von den 50 größten Unternehmen in der Dachregion ausgelagert. Ähm, die haben früher Agenturen beauftragt, jetzt geht der Trend dahin. Ähm, Carsten und ein Corporate äh, Startup. Ähm, in der Zwischenzeit gab es mal diese Innovationshubs, aber da war immer so das Thema Chemie zwischen Innovation und klassischem Konzern. Was ich sagen wollte, im Konzern zu arbeiten, da musst du einfach auch der Typ für sein. Das ist alles strukturiert. Es gibt überall Vorgaben, Richtlinien, Abspracheregeln. Also das ist auch vielleicht der Grund, warum Innovation halt rausgehen muss und dieses ganze Thema Corporate Startup jetzt auch massiv an Bedeutung gewinnt. Also für mich wäre der Konzern ehrlicherweise nichts mehr, ähm, weil mir das einfach zu schwierig ist. Also ich habe so eine Hands-on-DNA und wenn wir zwei jetzt uns äh, hier überlegen, das und das Thema, warum wir jetzt treiben, dann treiben wir das ähm, und wollen nicht äh, dazu noch irgendwie erstmal 30 Richtlinien lesen. Also von daher ähm, ist das Thema Konzernkarriere äh, für mich jetzt auch retrospektiv nicht so, dass ich sagen würde, das hätte ich jetzt gerne mal irgendwie gemacht. Weil ähm, mit unserer Digitalagentur arbeiten wir nur für Corporates ähm, und wissen aus der ähm, Zeit einfach, wie schwierig das teilweise mit Entscheidungen ist.
1: Aber der Auftrag Carsten Bauerns, ein Corporate Startup, ist ja eigentlich ein Traum, ist ja eigentlich grüne Wiese, ja? Oder was wird da, was, was für Leitplanken gibt es da, wo du sagst, okay, die sind wirklich sehr ernst zu nehmen? Ich nehme an, es hat natürlich was sehr viel mit Budget zu tun, gar keine Frage. Aber wie viel Freiheit wird dir dabei gewährt? Auch gerade was das ganze Thema, das du gerade schon angesprochen hast: Kultur, Geschwindigkeit, ähm, Entscheidungsfreiheit. Wie viel wird dir da gewährleistet?
0: Das Verhandlungssache ehrlicherweise. Also das ist auch von Konzern zu Konzern unterschiedlich. Und das ist ähm, abhängig von dem Impulsgeber, in der Regel der Vorstand. Und wenn der Vorstand feststellt, in den und den Bereichen fehlt uns Innovation und aufgrund unserer Konzernpolitik und dieser großen Maschine, die du da bewegst, geben wir eine Innovation jetzt raus, ähm, dann musst du an der Stelle halt gut verhandeln dass du wirklich die Innovation dann alleine entwickeln darfst. Also in der Regel ist es dann so, dass Rückspracheroutinen gibt, wir aber dann beauftragt werden, ein Startup zu designen und das eben halt auch mit Technologie, Geschäftsmodell schlüsselfertig zu bauen und die Innovation, die aus dem Startup rauskommt, eben als Produkt oder Dienstleistung in den Konzern zurückzuführen. Also das ist so ein Thema, mit dem wir uns jetzt äh, seit anderthalb Jahren massiv beschäftigen. Und ich glaube, dass das aus Sicht der Konzerne auch spannend ist, weil früher haben die ähm, Spezialagenturen beauftragt, dann war das ähm, im Balance-Sheet irgendwie sonstiger betrieblicher Aufwand. Und jetzt bist du halt ähm, mit dem Thema als Beteiligung geführt. Und wenn du eine Innovation produzierst in einem Start-up und das Start-up auch außerhalb des Konzerns, mit der Dienstleistung oder dem Produkt skalieren kann, ähm, dann steigt ja auch die Valuation des Startups. Das heißt, die Investition in die Innovation ist idealerweise so konzipiert, dass die größer wird, was wiederum für den Konzern in der jetzigen Markt- und geopolitischen Lage natürlich total spannend ist.
1: Und wenn du sagst, du übergibst das Schlüssel fertig am Ende, Seid ihr dann gar nicht mehr drin oder ist es so, dass noch gewisse Personen, gewisse Brückenköpfe, sage ich mal, benötigt werden, die ihr zur Verfügung stellt oder gebt ihr es komplett ab zurück?
0: Wir sind am Cap-Table und wollen am Cap-Table auch, auch bleiben. Ähm, das ist immer, wobei die Konzerne es so verhandeln, dass sie immer das Recht haben, uns rauszuschmeißen. Was einfach daran liegt, ähm, dass wenn Themen funktionieren, wollen die das beherrschen. Und das Portemonnaie von einem DAX-Konzern ist natürlich groß bis unendlich in den Dimensionen, in denen wir unterwegs sind. Aber unser Ziel ist schon, dass wir eben mit Consulting und Advisory drinbleiben, punktuell unser Team auch in diese Themen noch reingucken lassen und um dann in den sozusagen außerkonzernigen Skalierungsphasen dann auch wiederum noch eine Rolle zu spielen. Also es ist so die grobe Richtung. Also es ist Verhandlungssache.
1: Okay. Eine Sache noch, eine letzte. Und da brauche ich jetzt zwei Sachen, die miteinander verheiratet werden, nämlich die Zukunft und die Vergangenheit. So. Wie würdest du heute eine Schülerzeitung, und ich weiß, es wird keine Zeitung mehr, aber wie würdest du den Schülermedium, Schülerinnenmedium aufbauen im Jahr 2023, 2024? So, dass es die maximale Reach hat und aber auch interessant ist für das, was damals nicht so relevant war für dich, aber für Anzeigenkunden.
0: Tja, das ist eine schwierige Frage weil ich die jetzt wahrscheinlich anders beantworten muss, äh, muss, als du dir das erhofft hast. Also ich würde das heute nicht mehr machen, weil heute sozusagen das Medium Information bei Schülern besetzt ist über Smartphone und alle Apps und Tools, die darauf laufen. Ähm, regionale ähm, Kommunikation auch über so Social Media stattfindet und wir... Ähm, in den 90ern einfach eine ganz andere Situation hatten. Ähm, ich ärgere mich da eher, ähm, dass wir halt nicht in die 16 Länder gegangen sind, dass wir dann im, im, im Start von, von Social Media dann mit einer starken Medienmarke im Schulumfeld ähm, in der Richtung nix, nichts gebaut haben. Aber ich glaube, dass ähm, ähm, bei heutigen Schülern das, das Medium Print einfach komplett in den Hintergrund geraten ist. Also ich glaube, du brauchst halt digitale Netzwerke und Plattformen. Ähm, da sind wir mit ähm, den ähm, Apps, die es da einfach gibt, ähm, sehr, sehr gut besetzt. Die zu verdrängen, ähm, wird ziemlich viel Geld kosten, was dir auch kein Investor geben würde. Von daher würde ich sagen, an der Stelle ähm, Kommunikation, Interaktion mit Schülern und Jugendlichen ähm, da ein Medium oder eine App reinzusetzen, da würde ich wahrscheinlich heute eher Nein sagen. Und ähm, ja, in den 90ern waren wir damit fast alleine.
1: Vielen Dank, Carsten Puschmann von Scale Now. Schön, dass du heute da warst und mit uns ein bisschen über Geld und über Wachstum und über den Ethos des Gründens gesprochen hast. Merci.
0: Ja, hat mich sehr gefreut, Alex. Bis bald. Vielen Dank.
1: Ich gehe aus dieser Episode von How to Hack wieder raus wie aus allen anderen Episoden von How to Hack nämlich mit diesem wirren Gefühl von, hey, warum macht man Sachen nicht einfach? Ja, Carsten hatte gerade gesagt, gute Gründerinnen, gute Gründer und vor allem gute Ideen werden immer Funding bekommen. Selbst in Zeiten, in denen das Geld nicht ganz so locker sitzt bei den Profis. Wenn etwas gut ist, dann ist es halt gut. Und vielleicht ist das schon die erste Lektion, dass man sagen sollte, hey, breite Brust, raus. Ich bin eine gute Gründerin, ich bin ein guter Gründer. Das Selbstbewusstsein ist das, was mich beflügelt. Mag esoterisch klingen, mag auch völlig falsch sein, aber die Frage steht im Raum, gerade nach so einem Gespräch wie mit Carsten Puschmann eben. Aber hier ist die Sache, die ich die ganze Zeit eigentlich schon erzählen wollte. Denn jeden Morgen komme ich beim Laufen an einem Laternenmast vorbei, an dem ein wirklich nicht schöner Zettel hängt, nicht schön designt, muss man sagen. Da hat jemand wirklich nicht die Photoshop-Skills drauf, die vielleicht angemessen wären, aber es trotzdem im Blickfang Denn da steht relativ groß, Business-Idee zu verkaufen. Und das zieht tatsächlich die Blicke auf sich. Ich sehe immer Leute, die es abfotografieren und wahrscheinlich, keine Ahnung, ironisch in ihre Stories packen, weil sie es lustig finden. Aber warum nicht einfach mal da hinschreiben an diesen Menschen, der sich dahinter verbirgt und seine komische Web.de-Adresse? Denn wer weiß, vielleicht ist das dann doch der nächste Mensch, den man an einen wie Carsten Puschmann vermittelt und die dann gemeinsam die Idee richtig groß machen. Ja, auch mir fallen ungefähr 400 Vorbehalte ein, gar keine Frage. Aber hey, Ideen liegen auf der Straße. Denn wenn wir eins gelernt haben aus der Vergangenheit, dann doch, dass es nicht die offensichtlichsten Ideen sind, die am Ende zum großen Erfolg führen. Und vielleicht auch nicht die, die den gewohnten Weg gehen. Darum, der Zettel am Mast muss nicht verkehrt sein. Ich freue mich sehr auf euch nächste Woche. Bleibt uns gewogen, hört uns weiter zu. Bis bald bei How to Hack, euer Alex.